0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。众所周知啊，金星是太阳系内的八大行星之一，因为亮度呢仅次于月亮，所以用肉眼就可以直接观测到它。有的小伙伴呢可能也知道，虽然看上去美丽啊，但是上面的自然环境呢十分恶劣，光是表面的温度呢最高就能够接近500摄氏度左右，是一个名副其实的炙热行星。但是如果说啊，金星上拥有超远古的宏大建筑，可能真的就很少有人知道或者相信了。更是有很多的传闻之中呢，金星上还存在过超级发达的文明，曾经造访过地球。不论是秘密太空计划的揭露者克里古德，还是流传于网络间的金星人，都提及到了这颗与地球十分相似的天体。究竟这些是真实存在的传说，还是虚妄想象的科幻故事？今天呢，就和大白一起组队，来一趟金星之旅，探索一下这些神秘的传闻吧。现代科学对于金星的定义呢，是一个充满死寂、没有生命存在的行星。由于极高的温度、缺少氧气与液态水，并且存在远超地球普通气压强度90倍的大气环境，这使得科学界普遍认为啊，这颗类地行星呢，能够存在生命的概率极其的微小。不过，即便看似如此苛刻的生存环境啊，秘密太空计划的揭露者克里古德呢，却仍然描述了自己曾经去往过金星的故事。据克里古德说呢，金星并不像外表看上去的那样沉寂。在金星的大气层之上，覆盖着让人难以想象的全息图像。这些全息图像呢，伪装出金星地表的地质结构，使得从远距离的观测上呢，看不出金星有任何的特殊之处。而当穿越过金星大气层与厚重的云层呢，就可以看到一幅完全不同的景象：有巨大的建筑矗立在金星的表面。而这些建筑呢，据说比人类任何已知的建筑都要庞大。科里说啊，金星对于秘密太空计划即 SSP 来说啊，相当于是一个禁区，并不是所有的 SSP 内部团体都可以随意的造访金星。所以他去往金星的时候呢，是搭乘了弟弟安沙尔人的飞船。这件事发生的时候呢，安沙尔人已经被来自第六密度的生命体所接纳，所以这一次金星的旅程呢，是由安沙尔人主导的。科里也并不知道去往金星的具体目的是什么。安沙尔人带科里去往金星的载具呢，是用一种拥有尖头、整体呈圆柱形的穿梭飞船。这种飞船呢，被科里称为安沙尔巴士。据科里说啊，从地球的地底到达金星呢，只不过花费了大约十分钟左右，确实很像是巴士啊，不过是星际间的。在飞速穿过金星大气层之后呢，科里见到了一个巨大的 H 型的建筑物。原本在之前的一段时间，科里就应该来到金星的，但是由于一些阻碍啊，他并没有能够直接踏上金星，所以他从同为蓝鸟人代言人的冈萨雷斯口中呢，听到了金星上巨大建筑物的消息。科里听到冈萨雷斯描述之际呢，心中其实已经对这种超远古的遗迹呢有了大概的印象。但是当安沙尔人巴士到达金星大气层内，飞船的天花板与地板都变成了透明的之后呢，直接面对这种巨大的冲击与震撼。显然还是让科里非常的激动。这些超远古建筑被建立在环形山之中，显得非常的古老。虽然外表有被金星的环境侵蚀的痕迹，但是还看得出来啊，这并非是自然形成的，而一定是智慧生物创造的。当看到 H 型建筑物的底部闪过一道光芒之后呢，科里所在的安沙尔巴士飞船开始迅速的降落。虽然说是降落啊，但是科里却并未感受到一丝下落的惯性或者失重感。当到达地面的时候呢，科里抬头仰望整个建筑物，根本看不到建筑的顶部。可以看得出来啊，这是一个非常巨大的建筑。在他们的面前呢，则是一道巨大的拱门，通向建筑物的内部。在拱门外侧呢，则有两个类似方尖碑或者石塔的小型建筑物。阿沙尔人告诉科里啊，这里是远古建筑师种族的前哨站，历经了许多年，远古建筑师种族呢已经离开了，但前哨站内的设施呢仍然在运作着。在科里惊叹之际呢，突然出现了一个人形的生物，这个人形生物看起来有三到四米高，全身发白。表情十分的严肃，他默不作声的看着克里一行人。克里觉得呀、啊，这个生物呢，并不像是一般的生命体，更像是一些全息的投影。克里描述他们的外观呢，有些像是复活节岛上的石像。安沙尔人呢，则称呼这些生物为哨兵。克里他们跟着哨兵呢，走入了拱门通道。进入了拱门之后啊，克里看到了一个看起来既像金字塔，又有一些像方尖碑的物体。这个物体的材质呢，有些像是有色的玻璃。底部的四角呢是有弧度向下弯曲的，远处看上去呢有一些像埃菲尔铁塔。科里目测呀、啊，这个物体的高度差不多有三百到四百米高。科里看到哨兵走入这个塔形物体的一角之后呢，玻璃塔之上就开始显示出许多的符号，并且这些符号发着不同颜色的光芒，正在四处的移动着。伴随着这些移动呢，科里听到了一阵声音。科里描述这个声音啊。是与八度的音阶呢十分的相似的，紧跟着呢，哨兵开始与科里进行沟通，科里能够感受到哨兵强大的意识，并且哨兵开始询问科里，是否想要知道自己的过去、现在以及未来，而这可能呢会改变科里的一生。听到这里呢，科里下意识的想到了自己的家人。他呢不想改变什么，所以他没有犹豫，直接就回答说自己并不想知道这些。听到这样的答案啊，哨兵与科里断开了沟通，他没有说什么，直接就消失不见了。而充满发光符号的透明玻璃方尖碑呢，也开始逐渐暗淡下去。变成了之前那种有色玻璃的状态，科里有些失望啊。他以为自己可以在这个巨大的远古建筑物之内呢，好好的参观一番。但是呢，似乎到这里一切都已经结束了。安沙尔人告诉科里啊，即便他没有选择想要知道过去或者未来呢，但是这些信息已经通过方尖碑传递给他了。科里感觉到啊，自己的记忆里似乎多了许多的东西。这些东西呢，似乎是经由玻璃方尖碑上面闪烁的符号存入他的记忆当中的。但是面对这些在记忆里多，出的东西呢？科里没有办法去读取。科里形容啊，这就好像是在电脑的硬盘里存放了一个巨大的压缩文件，但是他自己呢却没有对这个文件的访问权限。安沙尔人呢似乎也早就料到了科里的这种情况，他们带着科里呢离开了玻璃方尖碑所在的区域，回到了安沙尔巴士之上，去往了下一个目的地。关于金星的部分呢，科里的故事到这里就结束了。听起来那个充满科技色彩、可以传递给人信息的玻璃方尖碑，还有所谓的全息投影出的哨兵啊，都是远古文明遗留的超级科技。这个故事呢，听起来足够的精彩了，但同时啊，也有很多关于金星不同版本的故事在流传着。不光是秘密太空计划之中的揭露者克里古德，还有一部分人呢，也曾经爆料出过金星的一些隐秘的故事。在1990年代呢，已故的外星人揭秘者菲尔施奈德呢，就曾经说出，有一名来自金星的外星人，曾经秘密的为美国政府工作过。他自称啊，亲眼见过这个名叫瓦里安特索尔的金星人。菲尔施奈德呢，甚至拿出了一张照片。指出照片上的人呢，就是索尔。他说，这个金星人的外表呢，与地球人的欧美人种看起来差不多，但是具体的生理结构与地球上的人类还是有很大区别的。索尔拥有六根手指，心脏与肺部呢也比常人巨大，血液的颜色呢与章鱼的类似。最重要的是啊，菲尔施奈德说，金星人的寿命要比地球人长上几倍，智商呢也要远高于地球人。菲尔施奈德说呢，索尔从1937年呢就来到了地球，到1960年的时候呢才离开了地球。而早在1967年的时候呢，有一个名叫弗兰克·斯特兰奇的作家呢，就自称见过这个金星的神秘莱克索尔。他在自己书中描述呢，索尔与地球人的外表呢没有什么分别，拥有棕色的卷发和眼睛，身高在一米83左右。来到地球的时候呢，看起来啊，索尔很年轻。不过三十岁左右的样子，但是实际上呢，那个时候的索尔呢已经有三百岁了。而索尔来到地球的原因呢，被描述成是因为当时地球上人类彼此之间正处于剑拔弩张的危险事态，很可能呢会引发核子危机。索尔的到来呢，也侧面的说明了、啊、地球被许多的外星文明呢所注视着。关于索尔的这些事呢，被写成了一本书。名字呢就叫做五角大楼的陌生人。在 FBI 的解密文件之中呢，也有一段关于尼古拉特斯拉的描述。与特斯拉有关的工程师曾说啊，尼古拉特斯拉是被从金星带到地球上来的。在1865年的时候呢，尼古拉特斯拉还只是一个婴儿，就被带到了南斯拉夫非常遥远的一个山区之内。当然啊，这种说法虽然有据可查，但是也与菲尔施泰德或者弗兰克斯特兰奇所描述的金星人呢，产生了许多的矛盾。因为特斯拉呢，只活了86岁，而且如普通人一样啊，他有着自然衰老的痕迹。这与描述中金星人几百岁还是年轻人的样貌的描述相比呢，相差还是很大的。不过特斯拉那些远超时代的惊人智慧与天赋呢，确实也能说明啊，他的智商要高于普通人，这也能算是符合金星人高智商的一个特征了吧？让我们回到金星本身啊，有很多小伙伴肯定会说，既然科学已经告诉人类金星的自然状态。并不适合类似地球上的生命形式的存在，所以金星上啊，应该已经没有什么探索的价值了吧？其实不然。由于金星充斥着厚重的云层，加上高温的强重力，即便时间跨度上呢经历了几十年，但是至今为止啊都没有一个稳定的探测器可以在登陆金星之后呢存在超过两个小时以上的。很多探测器呢。不是没有登陆之前呢就直接坠毁了，就是在登陆之后呢，由于恶劣的条件呢，根本来不及传回探测的任何信息就损毁掉了。所以人类很多关于金星的探测呢，其实都是基于遥感探测的，在行星轨道就开始进行活动了。像麦哲伦号探测器呢，就是利用了雷达穿透了金星的大气层，扫描到了金星表面的地形。然而就是这样，几乎是以秒计算成本的探测呢。仍旧是进行了几十年的，甚至目前人类已知的向金星发送的各种类型的探测器呢，已经多达三十几个了。其中，美国与前苏联的探测器呢，就占了一半以上。似乎金星有着什么魔力啊，让人们孜孜不倦的想要揭开它的面纱。如果说啊，从1960年代发射的各种金星探测器是美苏太空竞赛的产物，那么时至今日啊，科学家们仍然在对金星这颗毫无生气的星球呢进行着探测，就显得有那么一丝耐人寻味了。随着对金星探测的受挫呢，也有很多人开始觉得，其实根本就没有所谓的外星生命的存在。很多人质疑啊，说这么多探测器呢，也没有探测到地球以外的智慧生命，甚至是呢，除了地球以外，太阳系内的其他行星之上，连简单的生命都没。有。没有探测到过，这是不是说宇宙之中啊，人类真的就是孤寂的？而一切所谓外星人的传闻呢，也不过是一些捕风捉影的事呢？其中有一种说法呢，比较有趣，在揭露秘密太空计划的揭露者克里古德的故事当中呢，太阳系内的行星呢，几乎都存在着秘密太空计划的基地，而之所以人类的行星探测器无法发现这些基地呢，很大一部分原因是因为这些秘密的所在是隐藏在各个行星地表之下的。抛开这种有些科幻的说法，科学理论之中呢，对于地底存在生命的推论呢，也有一定的理论支撑。简单来说啊，一是由于各个行星表面受到太阳与大气的影响，温度都极不稳定，环境相比地球呢，都算得上十分恶劣了；二就是一些生命存在于地表之下呢，更利于躲避一定的自然灾害。由于观察到啊，一些天体的陨石坑虽然范围很广，但是深度呢，并不算很深。所以，科学家推测，很多行星的地壳都是十分坚硬的物质构成的。如果能够保证地壳与地核之间呢有足够的稳定空间，面对各种陨石与小行星，还有宇宙辐射射线的威胁，行星地底的生存环境呢是要优于行星表面的。所以，有科学家就分析啊，人类寻找外星人的目标啊，不应该放在行星的表面，更多的可能是要深入地表之下。不过，以目前人类公开的科技水平来看、啊，对于行星的地下勘探呢，基本还在处于啊构想阶段。随着科学不断的发展呢，当人类呢真正可以深入钻探到地球以外的行星地下，也许就会有新的发现了。在克里古德对于秘密太空计划的故事当中呢，一直不乏质疑的声音。很多人认为啊，科里去往金星的故事呢，有些地方有待于推敲。从他踏上安沙尔人飞船开始，到金星的远古建筑物当中呢，自始至终，科里都是保持着在地球上的状态。科里却从未说明啊自己是如何穿着便服，没有佩戴任何装备，就能克服金星将近500度的高温，甚至是浓度高达 90% 的二氧化碳的大气环境的。支持者就认为啊，原因是啊，由于金星大气呈现的可能都是全息图像的伪装。那么金星之上的环境呢，也可能并不是如探测器探测到的那般恶劣，甚至有可能啊是与地球环境极为接近的。而克里也已经说明了，秘密太空计划之中的远古建筑师呢，其实就是蓝鸟人。他们在第三密度的时候呢，就生活在金星之上，用着极其先进的科技手段呢，保护着太阳系免遭外部力量的入侵。所以金星上的层层伪装啊。会让目前人类的探测手段呢，误以为上面的环境呢，确实是让人无法生存的。关于那座可以让人知晓过去与未来的玻璃方尖塔呢，安沙尔人则表示啊，在玻璃上呈现出来的各种颜色符号是一种古老的数学语言，而这种方尖塔呢，就是一种古老的计算机式的装置。通过这种数学语言与装置，会建立模型，变成直接的加密信息传递给使用者。而所谓的过去与未来呢？其实就是经由这种数字化的信息所存储的与推算出来的事情。科里选择不去知晓自己的过去与未来呢？这些被加密的信息就不会被他所读取。科里认为啊，如果他去选择知晓过去与未来，那么他也就会拥有这些访问信息,息的权限了。安沙尔人则说啊，总有一天科里会知晓这些信息的内容，只是如果知道了自己的过去与未来，真的有意义吗？科里没有给我们答案。卡尔萨根与史蒂芬霍金等科学家都认为呢，宇宙如此之宏大，说除了地球之外，其他地方不存在生命的这种说法呢是不可取的。也有科学家通过宇宙微波背景辐射测算得出结论，认为宇宙的形成呢要比地球诞生呢早上数十亿年。如此冗长的时间之中，人类会是这个偌大宇宙中唯一的智慧生命体的概率真的很低。放眼未来。人类终会有和其他地外文明沟通的机会，在这机会到来之前呢，人类文明究竟会是漫长岁月中的昙花一现，还是继续延续下去，才是最值得人们深思的事情。好了，关于金星呢，今天我们就先探索到这儿了。大白期待呢与你们下一次的组队探索。如果你是第一次看我视频的小伙伴，并且也喜欢我视频的话，千万别忘了点个关注，你和我呢，只有一个关注的距离。我是喜欢夜谈的大白，我们下次再见，拜拜。